0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕心。今天是北京时间8月13号，北美当地时间8月12号。首先来到今天的新闻头条：美国人口普查数据显示，白人人口历史上首次下降，虽然仍然是人数最多的种族，占总人口百分之五十七点八，但比十年前减少百分之八点六。亚裔占百分之六。另外，西语裔首次成为了加州最大种族群体，占州内总人口 39.4% 加拿大移民部长马可·门迪奇诺当地时间8月11号宣布，已经完整接种了新冠疫苗的加拿大人将在今年秋初获得政府签发的疫苗接种情况证明，用于出国旅行。门迪奇诺说，接种疫苗的证明文件以电子版为主，同时提供纸质版供有需要的人士选择。疫苗护照的内容主要是持有人接种新冠疫苗的种类、日期、地点等数据。据介绍，加拿大的疫苗护照仅提供国际旅行使用，但各省份也可以酌情自行决定。魁北克省已经全部宣布，从9月份开始，任何想要进入酒吧、餐馆、健身房的人都需要通过手机应用程序出示可扫描的二维码，证明自己已经完全接种疫苗。曼尼托巴省一直在向完全接种两周后的省民发放免疫证明卡。新斯科舍省自由党领袖 E. N. Reckon 也承诺，如成功连任，政府将为完全接种疫苗的居民办理 s c o s h p a s s 好，进入今天的焦点新闻。八月十二号消息，美国加州州长纽森当地时间周三宣布，该州将要求学校教师和工作人员出示疫苗接种证明或定期接受新冠病毒的检测。他称此举是确保儿童安全的负责任的步骤。据介绍，这一政策将在十月中旬生效。加州是全美首个对教师提出这一要求的州。此前，加州已要求鉴宝行业的雇员必须接种疫苗。在这之前，周二晚间，奥克兰联合学区已经宣布要求其学区内的教师接种疫苗。当日早些时候，旧金山学区也发布了类似的要求。这些学区要求教师接种疫苗的截止时间比州府命令中要求的要早。据美联社八月十一号报道，美国疾病控制与预防中心周三敦促所有孕妇接种新冠疫苗。据介绍，孕妇感染新冠引发严重疾病和妊娠并发症的风险更高，可能包括流产和死亡、死胎。而目前只有百分之二十三的孕妇接种了至少一剂疫苗。CDC 的谢尔瓦伦斯基博士。在声明中表示，疫苗是安全且有效的。考虑到传染性更高的德尔塔毒株和孕妇严重的感染后果，孕妇接种疫苗刻不容缓。CDC 对两千五百名孕妇的数据进行了分析，发现，在怀孕二十周前接种一剂辉瑞或莫德纳疫苗不会增加流产的几率。专家认为，尽管新冠疫苗的研发样本中不包括孕妇，但这一数据表明，疫苗对孕妇而言是相对安全的，还可能给胎儿一定的保护。据美国国家航空航天局近日发布的消息称，俄罗斯西伯利亚地区野火燃烧产生的烟雾已经达到北极。据介绍，烟雾覆盖了从东到西约3200公里、从北到南约4000公里的天空，而这些大火产生的烟雾是从有着永久冻土的俄罗斯远东雅库特地区绵延3000多公里抵达北极的，是有记载以来历史上的第一次。据介绍，雅库特区。目前有近340万公顷的土地正在燃烧，是西伯利亚地区二十多年来第二严重的火灾。相关专家表示，西伯利亚大火产生的烟雾可能会将微小的黑色的煤烟颗粒沉积到冰上，从而降低其反射太阳辐射的能力，从而加剧北冰洋海冰的融化。周四，白宫表示，美国总统拜登将呼吁国会制定旨在降低药品价格的立法。此举包括允许联邦医疗保险与制药商进行谈判，对提价速度超过通胀速度的制药商实施惩罚。拜登指出，尽管制药公司与美国最优秀的科学家做出了巨大的努力，一起开发了拯救生命的新冠疫苗，但高昂的药价是不可接受的。本周，参议院通过了一项一万亿美元的基础设施计划，以及即将出台的一项三点五万亿美元的基础设施支出计划。该支出计划将扩大医疗保险，包括牙科、视力、听力福利，并降低资格年龄以及其他医疗、气候和儿童保育条款。据今年一月发布的一份分析报告显示，由于疫情期间看病人数减少和部分药品需求减少，今年制药商已经上调了五百多种药品的价格。据政客网站八月十一号援引知情人士的消息报道称，美国务院正在考虑最迟于八月底将设立在喀布尔的美国驻阿富汗大使馆人员撤离，而美方也计划或将一部分外交人员留在阿富汗首都喀布尔。美国政府方面目前对此消息没有正面回应。美国政客网站认为，塔利班现在控制了阿富汗约三分之二地区，且几乎没有迹象表明阿富汗政府能够扭转局势。而一份美国军事评估称，塔利班武装可能会在三十天到九十天即可占领喀布尔。8月十号，拜登曾在白宫表示，在过去二十年里，我们花费了超过一万亿美元。我们为三十多万阿富汗军队提供了现代化装备和训练。我们损失了几千名美国人，伤亡惨重。所以，我不后悔我的决定。据《国会山报》报道，美国参议院当地时间八月十一号确认肯·萨拉查为美国驻墨西哥大使。他成为拜登政府第一位被确认提名的驻外大使。参议院多数党领袖。查克·舒莫称，萨拉查是第三位担任该职位的墨西哥裔美国人。他将在管理和加强美国与南部邻国关系方面发挥着核心的作用。据介绍，萨拉查现年66岁，来自科罗拉多州。此前，他曾担任科罗拉多州检察长，并在奥巴马执政时期担任内政部长一职。据美联社八月十一号报道，游戏软件网站 MRQ 做了一些调查，通过查看网红粉丝的数量，再用数量乘以订阅费，得出了一份收入最高的网红名单。这项研究发现了一个名为“叫 GEM 1 0 1最受欢迎，有超过 11.7 万名粉丝，每月支付 21.71 英镑。研究人员分析的这些数据，并扣除了平台的费用，估计他的年收入为2130万英镑，几乎是被认为最高收入人群的医生职业生涯巅峰期的270倍。该网站称。当我们将网红的收入与专业人士的收入进行比较时，发现了鲜明的对比。拿收入还不错的医生举例，在他们职业生涯的顶峰，平均年收入略高于 7.9 万英镑。但像 G M 1 0 1这样的顶级网红，一个月的收入就超过了这个数字的22倍，一年几乎是270倍。但他们还是希望医生们不要也为了赚快钱跑去当网红，他们可是对社会最有益的人之一呀、啊。劳工部八月十一号公布的最新消费者价格指数 CPI 显示，七月份从商品到服务各类物价仍在上涨，不过涨幅在经济学家的预期范围内，核心 CPI 更是小于此前预期。根据劳工部十一号公布的数据，七月 CPI 同比增长百分之五点四，和六月同比增幅持平，仍然是零八年八月以来的最大涨幅。如果和上个月比较，七月 CPI 涨幅则为百分之零点五，这与道琼斯经济学家的预期持平。如果去除价格浮动较大的食品和能源，所谓的核心 CPI 较上个月仅增长了百分之零点三，并没有此前的预期高，也远低于六月的百分之零点九的涨幅。核心 CPI 的同比涨幅达百分之四点三，要低于六月百分之四点五的同比涨幅。据 NBC 十二号报道，考虑到感染德尔塔变种病毒的人数增多，美国食品药品监督管理局即将作出决定，授权为某些免疫系统较弱的人注射新冠疫苗加强针。据介绍，这针增强剂是目前辉瑞和莫德纳两针疫苗的第三针的补充，而 CDC 的疫苗顾问将在周五举行会议，讨论疫苗的加强剂量以及为部分免疫功能低下人群增加剂量等问题。有证据表明，与普通人群的相比，疫苗对免疫力低下的人群来说，抗病毒效果较差。据统计，大约百分之二点七的美国成年人免疫力低下，其中包括接受过移植手术、感染艾滋病毒或接受过癌症过治疗以及其他服用过抑制免疫系统药物的人。据《每日邮报》8月11号报道，在《X 特遣队》电影中饰演瑞克·弗莱格上校的男演员乔尔·金纳曼在瑞典被控强奸。一名28岁女子称，曾于2018年在纽约一家酒店遭金纳曼强奸两次。金纳曼否认指控，称两人发生关系出于自愿，还称遭到了女子敲诈勒索。目前，瑞典警方已经展开刑事调查。金纳曼表示会配合警方的调查。乔尔·基纳曼1979年1十月25号出生于瑞典斯德哥尔摩，具有瑞典和美国双国籍。2009年开始在瑞典特警系列电影里出演主角 Frank。2010年在瑞典电影《不义之财》中饰演主角 JW， 并凭借这部电影获得了金甲虫奖最佳男演员奖。二零一四年，在索尼公司科幻动作片《机械战警》中饰演男主角机械战警墨菲。据《纽约邮报》十一号报道，俄罗斯研究人员于本月早些时候在《第四季》杂志上发表了一份报告，报告详细记载了他们早年间在西伯利亚发现的一具二点八万年前的狮子幼崽木乃伊。据介绍，这只狮子被取名为斯巴达。完整的全身覆盖着金色的皮毛，身上没有任何伤口或损伤，眼睛闭着，爪子依然锋利，看起来像是昨天才死去的。机器少这只幼崽是一种古老的物种，叫做洞狮。它们在冰河时期游荡在北半球的苔原上，体型比如今的非洲狮略大。研究人员表示，斯巴达可能是迄今为止发现的保存最完好的冰河时期的动物。除了皮毛有些皱褶外，几乎没有受到任何的损伤。他的胡子甚至都保留着，而他是死因可能是由于泥石流，或者是掉进了永久冻土的裂缝中死去的。当地时间8月11号，美国空中出租车开发商周比航空公司在纽约所上市。为了造势，该公司将自家产品电动垂直起降飞机停放在了纽约华尔街的纽交所门前，吸引了大批市民的目光。据介绍，该公司计划在2024年将这款飞机运营的空中出租车投放市场。此前，该公司曾在网上发布了一段该视频的测试视频。在测试中，该飞机完成了超过150英里的连续飞行试验，并安全降落。此次飞行也是电动飞机有史以来完成的最长一次不间断飞行。此次测试相当于从西雅图飞到温哥华的距离。该公司表示，这种电动飞机最快时速可达两百英里每小时，单次充电后飞行里程可达一百五十英里，且电池可以满足超过一万次的飞行周期。据记者罗马诺的消息，就在梅西加盟了巴黎圣日耳曼后，巴黎圣日耳曼的官网上上架了梅西的三十号球衣，仅仅几秒钟，官网显示暂时无法下单。男版所有款球衣宣告售罄。目前，在巴黎圣日耳曼官网上，梅西的30号球衣只剩下了女版和铜版。大巴黎在24小时之内，凭借梅西的新球衣的销售，已经赚了近3000万欧，而其中中国市场的订单占到了百分之六十四。据了解，梅西的硬号球衣分为球迷版和球员版。新款球衣标价一百八十七欧元，女款球迷版的售价一百零七点九九欧元，同款球迷版的售价也达到了八十七点九九欧元。球员版则更贵，女款球员版售价一百五十七点九九欧元，同款的球员版售价一百三十七点九九欧元。另据数据显示，过去24小时里，巴黎圣日耳曼官方社交媒体的粉丝数量已经上涨了350万。据福克斯新闻网11号报道，渔民马特纽林与朋友外出钓鱼，用箭射中了一条重约57公斤的鳙鱼。他在朋友的帮助下才把鱼从水里拉了上来。他说：“我们简直不敢相信，虽然知道这是哪种鱼，但从来没见过这么大的。它就像一个怪物，一个19升的水桶可以轻松地放进它的嘴里。”这条鱼创造了新的世界纪录。密苏里州环境保护部的专家安德鲁·布兰森说：“我们估计这条鱼应该至少有十岁了。”布兰森表示，鳙鱼是来自亚洲的入侵鱼，如果环境适宜，可以迅速长大。当地政府已经鼓励居民捕捉这种鱼，以帮助清除入侵物种。一名澳洲麦当劳员工近日在 Facebook 群组上分享了一位顾客的巨额的订单。该订单包括70个安格斯汉堡、39个全家桶、超过100杯的数十种饮料，其中包括234个额外的汉堡、39九份二十个装的上校鸡块和69个大薯，还有一个小杯的香草可乐和一个不加酸黄瓜的芝士汉堡。这笔订单的总金额高达3400澳元。一位网友开玩笑说道：“如果要是我看到这个订单，我就当场辞职算了。”还有人补充道：“点汉堡的顾客，稍等一下，应该不会太久，你就在外面的街角等着吧。”好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。